0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge von Lauschik, dem Gesprächsformat auf Ernst.fm, in dem unsere spannenden Gäste von ihren Erfahrungen und Anekdoten erzählen, in dem wir diskutieren und vielleicht ein bisschen streiten wollen und vor allem Fragen stellen, die uns schon immer interessiert haben. Das ist zumindest der Plan. Ich bin Imke und möchte euch kurz ein paar Worte zur ersten Sendung erzählen, weil das Gespräch schon ein Weilchen her ist und vielleicht ein wenig Erklärung bedarf. Für unsere Pilotfolge bin ich ins schöne Hamburg-Eppendorf gefahren und habe mich mit einem richtigen Piloten getroffen. Und zwar in seiner halb leergeräumten Wohnung, Da er verzeiht bitte den Hall in der Aufnahme. Holger erzählt uns seine beinahe romanreife bisherige Lebensgeschichte. Dabei ist er erst 39. Einige von euch wissen vielleicht, dass es gar nicht so leicht ist, Pilot zu werden. Für jemanden wie Holger, der mit 15 unerwartet im Rollstuhl landet, sollte so eine Karriere also praktisch ein Ding des Unmöglichen sein. Ihr werdet aber gleich selber merken, dass er ein total positiver Mensch ist. Er geht beeindruckend mit seinem Schicksal um und findet eine Balance zwischen Gelassenheit, Zuversicht und Standhaftigkeit. Also ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Was zu wirklich unglaublichen, witzigen das Erlebnissen ist, äh führt.
1: Läuft, ne? Das
0: läuft und. Es hat echt viel Spaß gemacht. Holger ist ein irrer Typ und ich wünsche euch jetzt einfach genauso viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir Stunden am Stück unterhalten haben.
0: Nee, aber es läuft seit elf Minuten. Gut. Ähm, stabil und äh, sieht gut aus. Okay, dann sage ich jetzt nochmal: äh, Erste Blauschicht geht um spannende Geschichten und dafür ist die Geschichte von Holger Schönberg ein super Start. Zum einen. Wie ich finde, weil es halt auch viel um Erfolg, um, vielleicht nicht scheitern, aber um Einstecken geht, Höhen und Tiefen, Kurswechsel, ha, jetzt habe ich die ganzen tollen Metaphern <lacht> drin. Ja, ja, das Und vor allem geht es äh, auch ums Fliegen, mhm. was ja auch ein ungewöhnliches Hobby ist eigentlich, was nicht jeder macht. Mhm. Ähm, ich meine, so als kleiner Junge, gut, kommt Fliegen für mich vielleicht nach Indianerhäuptling. Geheimagent, was das noch so?
1: Lokomotivführer, ja, Baggerfahrer. Ja. Mhm. auch nicht mal so in die Top
0: 5. aber du hast es ja sehr früh, glaube ich, sehr ernst damit gemeint,
1: ne? Ja, das stimmt. Ich ähm, kann mich selbst nicht daran erinnern, aber meine Geschwister erzählen mir, dass ich eben schon mit drei oder wenn man auch immer anfängt zu sprechen, äh, ganz begeistert war, wenn ein Flugzeug vorbeiflog und äh, dann war ich aus dem Häuschen, habe immer irgendwie Flugzeug gesagt, Flugzeug, Flugzeug und... Ja, ich musste mit meinen Eltern oder beziehungsweise die mit mir immer nach Frankfurt fahren zum Flughafen, damit ich Flugzeuge gucken konnte und so. Ach, die haben mich offensichtlich schon von Anfang an fasziniert, warum auch immer.
0: Ja, und mein Flugzeug als eines der ersten Worte ist gar nicht so leicht.
1: Ja, ich, ähm, es ist auch nicht überliefert. Vielleicht müsste ich ihn mal fragen, meinen Vater oder meine Mutter, wie man das denn findet, wenn das Kind als erstes Flugzeug sagt, bevor es Mama oder Papa sagt. Stimmt. <lacht> <lacht> ja,
0: ja ähm, Und warum... Pilot, Kannst du das irgendwie einordnen, warum das dich so schon flugverspferiert
1: hat? Ich glaube, das eine bedingt das andere. Wenn man sich für Flugzeuge interessiert dann, und, und da am Flughafen irgendwie abhängt, auf der Besucherplattform und, mhm. und dann irgendwie alle Flugzeugtypen auseinanderhalten kann und so, dann begegnest du natürlich auch den Menschen, die diese Flugzeuge fliegen. Mhm. Und die laufen dann da rum und wenn man noch Kind ist und da kommt jemand vorbeigelaufen mit so einer schicken Uniform und einem Rollkoffer hinter sich herziehend, und im Gefolge natürlich auch noch einen Haufen Stewardessen. Dann <lacht> ist es natürlich sehr beeindruckend. Und irgendwann da muss wahrscheinlich der Plan aufgekommen sein, das will ich auch machen.
0: Das willst du ernst machen? Genau. Und ähm, haben denn deine Eltern sowas ernst genommen? Also
1: ja, ich glaube, also klar, als ich noch Kind war, ähm, genau wie du es gerade ja gesagt hast, äh, hat man natürlich viele Wünsche vom Baggerfahrer, Lokomotivführer, Astronaut, keine Ahnung was. Und ich glaube, dass meine Eltern auch erst gedacht haben, das ist so. Aber ähm, irgendwann merkst du ja schon, dass das nicht nur eine Phase ist, wenn es kontinuierlich mhm. immer so ist, dass mich dieses Thema so begeistert hat. Und ich glaube, ich habe auch ganz viele meiner Eltern und Familie irgendwann genervt, weil immer Flugzeug und Fliegen das Thema war. Mhm. Aber naja, insofern, ja.
0: Fanden sie okay. Fanden ja, sie ja. Gut. ja, ja, genau. Ja, ich weiß ja. nicht, also es ist auch. Ich bin dann natürlich auch vielleicht ein Angsthase, ähm, weil im Grunde im LKW-Fahrer, dem können genauso viele Sachen passieren wie so einem mm. Piloten, ne? Natürlich. Wenn ich, wenn ich vielleicht mm. sogar mehr, weil er mm. mehr Verkehr oder so zu erwarten hat, aber.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist, ist sogar größer, das, was ja. passiert, wenn man mit dem ja. LKW in der Gegend rumfährt. Ja. Also, mm -hmm. also,
0: es ist einfach so, vielleicht auch für, für Menschen, ich brauche immer festen Boden mm -hmm. unter den Füßen, ich bin auch nicht so gut auf Skates oder so. Und, ähm, Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist halt irgendwie eine ungewohnte Situation. Menschen gehören da
1: eigentlich nicht hin. Hätten wir nicht Maschinen so von wegen, ähm. Ja, stimmt. Also es ist ja auch schon, es ist ja auch faszinierend, dass man eine alu baut mit irgendwelchen Motoren dran und dann sitzen ja. da 300 Menschen drin und fliegen irgendwie von A nach B. Das ist Klar, schon das ist ja auch faszinierend, keine Frage. <lacht> Mhm. Wie, fängt man
0: denn, ähm, wie fängt man denn an, wenn man Pilot werden will? Ist jetzt von
1: einem Segelflugzeug oder was um, das so? Nee, das ist äh, so, dass man im Prinzip ähm, als Fußgänger oder, ja, ich bin jetzt nicht gerade der Fußgänger, aber ähm, dass man bei Null anfangen kann und gleich eine ähm, Ausbildung machen kann zum Berufspiloten, beziehungsweise die, der Begriff ist nicht ganz richtig. Ähm, es gibt auch eine Verkehrspilotenlizenz, das ist sozusagen das Höchste, wenn man. Mhm sagt man mal so landläufig, die Boeing oder den Airbus fliegen will. Und das kann man einfach bei Null anfangen. Man bewirbt sich entweder bei einer großen Fluggesellschaft, Lufthansa Air Berlin. Wenn man das große Glück hat, von denen genommen zu werden, dann finanzieren die sozusagen auch die Ausbildung vor. Und dann fängt man auf kleineren Motorflugzeugen an und dann geht es mal weiter. Und irgendwann kommt man in den Simulator für die Großen. Mhm. Und irgendwann ist halt der erste Tag, wo man dann mal als erster Offizier, als Co-Pilot auf so einem Airliner sitzt. Und äh, Erfahrung sammelt, bis man dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren auch mal selbst Kapitän wird. Alles
0: klar. Aber es ist schon normal, dass man vorher schon mal irgendwie was anderes
1: kleines geflogen hat? Ähm, die, also viele fangen wirklich bei Null an. Die haben keine Ach. Ahnung von der Fliegerei und bewerben sich, werden mhm. dann genommen und ähm, gehen dann eben den beschriebenen Weg. Ähm, wenn man nicht genommen wird, das sind die allermeisten, also von denen, die sich bewerben, werden glaube ich drei bis fünf Prozent von den Airlines genommen. Oh. Ähm, alle anderen lassen das dann fallen oder ähm, man kann auch eben selbst zahlend in die Flugakademie gehen es ähm, gibt mehrere Flugschulen in Deutschland, mhm. die das äh, auch anbieten und dann macht man genau den gleichen Weg, man fängt auf kleinen Motorflugzeugen an und so weiter es kann nicht schaden, wenn man vorher im Segelflugzeug gesessen hat und da schon mal ähm, ja mhm. das Gefühl fürs Fliegen bekommen hat und so weiter, also alles was, was man vorher irgendwie schon geflogen hat oder mitgeflogen ist oder so kann man unter Erfahrung buchen, schadet ja. nie Hast,
0: ja. du, hast du das auch gemacht?
1: Ja, ich habe als Kind ähm, äh, bin ich mitgeflogen im Segelflugzeug, im Urlaub ähm, das erste Mal in den Alpen und das hat mich noch viel mehr daran bestärkt, dass Flugzeuge toll sind und Fliegen toll ist. Das hat mich so sehr beeindruckt, weil ähm, ja, die Freiheit ist halt so zum Greifen nah, wenn man mhm. da drin sitzt und äh, sich bewegt, wie du es gerade gesagt hast, in einem Element, wo man eigentlich nicht hingehört und trotzdem ja. sich so geschmeidig da bewegen kann. Ja, das macht süchtig. Man spricht auch immer vom Fliegervirus. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Aber ähm, wenn man ihn einmal hat, dann lässt er einen nicht mehr los. Ja, krass. Hm. Naja, vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, ich trotz meiner, ja ich nenne es mal besonderen Situation mhm. ähm, diesen Weg über so viele Jahre auch verfolgt habe. Ne? Weil also du einmal
0: den Virus einmal angesteckt wurde, genau, 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 genau. Und Richtig. Genau. Also es war, es war immer Plan A, da hattest du irgendwie noch einen Plan
1: B? Also naja, es ist ja so, ähm, die Faszination dafür, das machen zu wollen, ist das eine, ähm, man muss natürlich auch die Möglichkeit haben. Das eine ist finanziell, mhm. so eine Berufspilotenausbildung oder Verkehrspilotenausbildung ist jetzt nicht gerade günstig, da muss man schon irgendwie 100.000 Euro kalkulieren. Ja das andere ist natürlich, man muss auch die körperlichen Voraussetzungen dafür haben. Und das war bei mir natürlich fraglich. Ja. Das muss ich vielleicht natürlich dazu sagen für die Hörer.
0: Genau, mit, mit 13 oder
1: so. Ja, genau. Da ging es dann los, dass ich ähm, ja, mit, mit der Segelflugausbildung auch erst anfangen wollte, denn das mhm. darf man in dem Alter, Motorflugzeuge darf man da noch nicht fliegen. Ach, mit 13 du kannst anfangen oh. zu fliegen. Du kannst die Lizenz noch nicht machen, aber du kannst dann anfangen zu fliegen. Und ähm, da wollte ich eben beginnen. Und am Ende war es so, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, äh, wenn ich laufe. Meine Beine sind irgendwie immer müde geworden und so und ich bin dann gestolpert. Naja, und am Anfang macht man sich da natürlich noch nicht so viele Gedanken drüber. Aber das wird dann immer schlimmer. Nee. Ja, und dann begann äh, die Odyssee, will ich mal sagen.
2: Mhm.
1: Ich bin da mit meinen Eltern von Arzt zu Arzt getingelt und so. Und äh, es wurde gesucht, woran das liegt und Untersuchungen gemacht. Und ich bin behandelt worden ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Ich habe irgendwelche Einlagen in die Schuhe gekriegt, ich habe Spritzen bekommen, irgendwelche Bestrahlungen am Rücken, das alles Mögliche. Ja. Ähm, aber kein Mensch hat irgendwie so richtig gefunden, was die Ursache ähm, war. Das hat mehrere Jahre gedauert bis ich 15 oder 16 Jahre alt war und dann hat man die Ursache gefunden, warum ich irgendwie äh, so Probleme beim Laufen bekommen habe und zwar hatte ich äh, einen Tumor an der Wirbelsäule gutartigen, Gott sei Dank ähm, aber dennoch eben an einer ganz blöden Stelle am ja. Rückenmark und dann musste das operiert werden ähm, das Dramatische an der Geschichte war oder ist, dass ähm, meine Eltern gesagt haben okay andere Eltern finanzieren ihren Kindern ein Studium. Wir würden dir den Wunsch erfüllen und ähm, die Verkehrspilotenausbildung finanzieren. Soweit war das ja alles okay. schon. Und dann kam eben dieser Tumor und die notwendige Operation. Mhm. Ähm, und ich bin dann im Alter von 14 bzw. 15 ähm, operiert worden. Nach der ersten Operation war auch alles prima und dann habe ich aber ein Dreivierteljahr später ein sogenanntes Rezidiv gehabt, das heißt, der Tumor ist nochmal wiedergekommen und musste nochmal operiert werden und nach dieser zweiten Operation bin ich dann im Rollstuhl gelandet. Okay. genau Und war dann tatsächlich, ähm, wie man das in seinen Horrorvorstellungen so hat vor so einer Operation, tatsächlich querschnittsgenämmend. Mhm. Ich werde mich ähm, auch immer an diesen Moment erinnern, als ich in einem Krankenhaus lag und der Arzt die Decke weggeschlagen hat über meinen Füßen und irgendwas gemacht hat und mich dann gefragt hat, spürst du das? Und dann habe ich gesagt, nein. In diesem Blick, den der Arzt in dem Moment hatte, ich kann den gar nicht so richtig beschreiben, mhm. das war so eine Mischung aus oh shit, ähm, Mist, oh nein, so, so ein, irgendwie so ein, so ein Blick war das. In dem Moment habe ich gewusst, okay, du bist offensichtlich gelernt.
0: Krass. Also war das auch der Arzt,
1: der dich operiert hat? Äh, ja, genau. Das war auch der Arzt, der mich operiert hat. Okay. Und ähm, ja, in dem Moment ähm, zerbricht natürlich dann der große, große Traum vom Fliegen. Denn äh, man muss natürlich, wie gesagt, bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen, um das überhaupt äh, machen zu dürfen.
0: War das denn so einer deiner ersten
1: Gedanken? So? Ja. <lacht> Daran kann ich mich nicht richtig erinnern. Ich, dazu ist es schon zu lange her, jetzt fast... 25 Jahre. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass es auch eine Rolle gespielt mhm. hat. Das, was, mir, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, ich offensichtlich vom Charakter her so gestrickt bin und so ist es auch bis heute, dass ich immer sehr positiv mit allem umgehe, egal was passiert. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich derjenige war, der alle anderen getröstet hat. Also <lacht> meine Großeltern haben an dem Krankenbett gesessen und geweint und die habe ich dann getröstet und meine Eltern waren am Boden zerstört und meine Mutter hat geweint und die habe ich dann getröstet. Also irgendwie habe ich alle getröstet und immer gesagt, das ist doch nicht so schlimm und ähm, ich komme da schon klar mit. Und so war es dann auch. Du
0: warst dann ja auch Tumorfrei.
1: Genau. Das Schlimmste. Immerhin,
0: ist nicht genau, ja?
1: immerhin äh, war dieser Tumor weg und, äh, und ich bin auch da und ja, genau. Und naja, und ich habe so Erinnerungsfetzen, ähm, die immer wieder da sind. Ich weiß, dass ich die Krankenschwestern geärgert habe schon. Also es hat ungefähr zwei, drei Wochen gedauert, bis ich sozusagen meinen ersten Rollstuhl bekommen habe, so einen Krankenhausschopper. Mhm. Und äh, ich habe die Krankenschwestern dann geärgert, indem ich dann irgendwelche Bremsspuren auf dem Linoleumfußboden hinterlassen habe. <lacht> und, und solche Sachen. Also ich war dann irgendwie relativ schnell ziemlich gut drauf und auch engagiert ja. mit der Sache. Ich kann es nicht erklären, warum das so ist und ob das normal ist. Ich habe mir viele, viele Jahre später irgendwann mal Gedanken gemacht und gesagt so, hm, hast du da vielleicht ähm, irgendwas nicht verarbeitet? Also war das vielleicht falsch, dass du nie in dieser Phase warst? Ähm, Wieso ich? Warum musste mir das passieren? Und es ist so ungerecht und was man halt ja. so alles denken kann.
2: Ja.
1: Das habe ich aber nie gedacht. Und ähm, ich habe vor einigen Monaten mal eine Reha gemacht, einfach um meinem Körper was Gutes zu tun. Ja. Und zum Standardprogramm gehört auch, dass man zum Psychologen gehen kann. Da, Das habe ich gemacht und habe den das gefragt und habe gesagt... Ähm, ob ich da vielleicht irgendwas nicht verarbeitet ist ist es vielleicht sinnvoll, das mal aufzuarbeiten und so. Und der war völlig mal diesem so, um Gottes Willen, nein, das ist absolut toll, wenn man in der Lage ist, mit einer Situation so umzugehen. Da ist überhaupt nichts falsch dran. Fangen Sie bloß nicht an, darüber nachzudenken, ob das irgendwie <lacht> falsch gelaufen ist. Sie haben das große Glück, dass Sie offensichtlich so gestrickt sind, mit solchen Situationen so umzugehen. Und ähm, stellen Sie das nicht in Frage. Das ist alles prima.
0: Aber wie verrückt wir auch sind, dass wir dann das in Frage stellen, wenn wir... Gut damit umgehen können, ja. <lacht>
1: also Es ist wahrscheinlich die Angst, dass dann irgendwann sozusagen das was, das? Äh, was ausbricht ja. und man dann irgendwie verzweifelt ist und keine Ahnung, was alles passieren kann. Ja. Aber das ist eben nicht der Fall und so fühlt es sich auch an. Es fühlt sich für mich ja richtig an, dass ich so damit umgegangen bin. Ja. Und ähm, ja, gab natürlich Situationen, in denen ich das äh, ja nicht schön fand. Ich meine, es ist auch alles mit viel Schmerzen verbunden und mhm wie gesagt, ich war damals 15 Jahre alt und das war die Zeit, in der alle anfingen mit Mädels in die Tanzschule zu gehen und so und wenn man selbst dann plötzlich da so raus ist und im, im Rollstuhl sitzt, dann ähm, kann man natürlich jetzt nicht so wirklich mittanzen und mhm. ich habe mir das damals so angetan, würde ich es mal nennen, dass ich trotzdem mitgegangen bin, weil ich dabei sein wollte, mhm. was natürlich dazu führt, dass du äh, im Rollstuhl so klischee-mäßig am Rand sitzt und zuguckst, wie alle anderen äh, tanzen und ähm, mit den ersten Mädels ausgehen und so. Das fand ich doof. Ja, war
2: wirklich. Das war eine
1: der Situationen. Ähm, es, es hat lange gedauert, bis ich irgendwann gelernt habe, im Rollstuhl zu sitzen, heißt nicht, dass man mit Mädels äh, nicht ausgehen könnte. <lacht> <lacht> ähm, Ein <sind> bisschen aufgedreht. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> ähm, Kompensationsscham. Ähm, naja, das, das waren so Dinge äh, oder äh, ja, weiß nicht, es gibt, gibt halt Dinge, die ich nicht machen kann aber wenn ich so zurückblicke, es klingt als ob ich steinalt wäre, ne? wenn ich zurückblicke, aber äh, <lacht> wenn ich so gucke, ich habe ja eine Menge gemacht bis jetzt, ähm, was viele andere, die Fußgänger sind, nicht machen und insofern ja. vermisse ich nichts. Du hast dann ja auch mhm. mal zu sehen. Irgendwie. Genau, ähm, also da war was ich vielleicht noch zwischenschieben ist so, dass ich nach dieser zweiten Operation ähm, fast anderthalb Jahre in einer Rea-Klinik war. Mhm. Und das war eine Klinik für Menschen, die auch Hirnschäden erlitten haben. Also Hirn und Nerven, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Mhm. Und ich sag mal so, der Motorradfahrer, der mit dem Kopf an der Leitplanke gebremst hat oder äh, das Mädel, was vom Pferd geflogen ist und äh, mit dem Kopf auf die Bande geknallt ist und so ja. Geschichten halt. Also Menschen auch mit ähm, Lähmungen der Arme und Beine und Je nachdem, welche Station das da war, lagen da eben auch Menschen, ich sag's mal einfach, wie es war, sabbernd auf dem Flur und ja. konnten gar nichts mehr. Das war, wenn man da mit 15 Jahren in so einer Klinik sitzt, schon zum Teil hart, weil ich natürlich im Kopf völlig klar war und man sich da in einem Umfeld bewegt plötzlich, in dem die Welt anders tickt und die Uhr anders tickt. Entsprechend habe ich das auch immer schwer ähm, empfunden, wenn meine Eltern mich besucht haben und das Auto da wieder wegfuhr. Mhm. Das war irgendwie schmerzhaft. Und in solchen Phasen ähm, oder in einer solchen Phase, daran erinnere ich mich, ich flog ein Flugzeug über dieses Klinikgelände. Mhm. Ähm, und dann schoss mir der Gedanke in den Kopf, okay, du bist jetzt gelähmt, aber das bedeutet nicht, dass du nie wirst fliegen können. Und das hat mich dann in dem Moment sogar sehr angespornt, alles zu tun, dass ich irgendwann mit diesen Traum vom Fliegen erfüllen kann. So, also Das ist so ein wichtiger Punkt, der in dieser Klinikphase noch gewesen mhm. ist. Und, naja, und irgendwann war das halt alles gegessen mit der Klinik und ich musste zurück, oder ich durfte zurück in das normale Leben. Mhm. Ein großer Ansporn war auch, ich wollte nicht auf eine Schule, die extra für Behinderte gemacht ist. Ich wollte zurück auf meine normale ja. Schule. Da habe ich sehr, sehr großes Glück gehabt, dass der Direktor der Schule damals großes Verständnis hatte. Ich war nämlich auf einem Gymnasium mit einem ähm, dem Namen angemessenes Zeppelin-Gymnasium, alt ehrwürdigen <lacht> Gebäude nur mit Treppen okay. und so. Ja. Aber der, der Direktor hatte Verständnis, weil sein Sohn auch ähm, in jungen Jahren einen Schlaganfall erlitten hat und er kannte dieses Thema der Behinderung, wie wichtig das ist, ja. dass man sich nicht ausgrenzt. Ähm, und er hat es dann möglich gemacht, dass ich wieder auf die Schule gehen kann. Ähm, mein kompletter Jahrgang hatte entsprechend die letzten fünf oder sechs Jahre Schule immer nur im Erdgeschoss.
2: Sie haben das schon auch ja, das fand ich
1: ja, auch gut. Ähm, das war echt prima. Ja, und dann war das Thema Schule halt Abi und so irgendwann durch und dann stellt man sich die Frage, was man jetzt macht. Ja. Also, und ähm, ich glaube, geprägt durch die viele, viele Zeit, die ich mit Ärzten in einem Krankenhaus verbracht habe und so, und habe ich irgendwann gedacht, ich will Arzt werden. Mhm. So, und Naja, dann habe ich mich beworben einen Studienplatz, habe den auch bekommen, dadurch bin ich nach Münster gegangen.
0: Hast Medizin? Hab Medizin
1: studiert, genau, Habe das ähm, sogar eine ganze Weile studiert. Mhm. Ähm, und habe parallel sozusagen als Ausgleich irgendwann mir überlegt, ich würde gerne mal Segeln lernen, habe ich halt immer die Boote gesehen und so. Und was mich daran fasziniert hat, war, dass es das gleiche aerodynamische Prinzip ist, ob ich jetzt ein Segel ja. habe am Boot oder einen Flugzeugflügel, das ist das gleiche aerodynamische Prinzip. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Ja, und dann bin ich zum Asi und ähm, habe gefragt, ob ich das wohl lernen kann. Und der Chef dieser Schule, Peter Oberschmidt, hat gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber klettert er da mal auf dieses Boot drauf und dann habe ich da drauf geklettert und dann meinte okay, jetzt kletter mal wieder runter und bin wieder runter geklettert dann meinte er, du kannst es lernen. Ja, und so fing dann meine Segelkarriere an und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Klar, ähm, und ich muss es dann so sagen, wie es letztendlich war. Ich habe dann irgendwie im Sommer gesegelt und nur noch im Winter studiert. Und wenn man ein Medizinstudium durchziehen will, ähm, das bekommt eben nicht so gut, wenn man nur jedes zweite Semester sozusagen studiert. <lacht> Außerdem fand ich das ja. viel toller, ähm, immer braungebrannt gebrannt zu sein, ständig neue Mädels kennenzulernen und irgendwie... Ehre, ja. ja, ne? Sommer, Sonne, Sonnenschein und so ist beim Segeln natürlich irgendwie viel schöner. Und dann habe ich dummerweise auch noch einen Job angeboten bekommen in dieser Segelschule, weil ich das wohl ganz gut hinbekomme und mit dem Segeln, ob ich nicht Lust hätte, als Segellehrer zu arbeiten. Und das Angebot habe ich dann irgendwann angenommen. Ich glaube, meine Eltern waren völlig begeistert, als ich irgendwann gesagt habe, übrigens, euer Sohn wird jetzt doch kein Arzt, sondern Segellehrer. <lacht> 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 ja. Und das bin ich dann tatsächlich viele Jahre gewesen und habe das hauptberuflich gemacht. Nicht nur Jollensegeln auf dem See, sondern eben auch, auch Yachtausbildung überall, wo man halt so Yachten segeln kann, Nordsee, Ostsee, Britannien, überall. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin dann... Ähm, aufgefallen sozusagen dem Trainer des, der Paralympischen Segelnationalmannschaft, weil das natürlich irgendwie auffällt, wenn man im Rollstuhl sitzt und beruflich irgendwie ja. segelt. Und dann wurde ich eingeladen zum Sichtungslehrgang und musste dann vorsegeln und so. Und das hat alles auch wieder ganz gut geklappt. Ja, und dann war ich plötzlich Mitglied ähm, der Paralympischen Segelnationalmannschaft. <lacht> ich
2: glaub, ohne, ohne zu
1: ja, irgendwie, irgendwie hat sich das so ergeben, genau. Ja, und dann. Ähm, sieht das dann so aus, dass man immer zum Training fährt. Das Olympiazentrum ist in Berlin, am Möbelsee. Und dann bin ich jedes Wochenende sozusagen mehr oder minder nach Berlin gefahren von Münster und habe da Segeltraining gehabt.
2: Stück,
1: ne? Ja, das ist schon ein bisschen Gurkerei. Und dann waren eben Regatten und Wettkämpfe, Meisterschaften. Wo sind solche Meisterschaften? Unterschiedlich. Also ich, ich habe eine WM gesegelt in Dänemark. Das war halt nah dran. Da sind wir Dritte geworden. Danach das Jahr war Weltmeisterschaft in Perth, in Australien. Das war nicht ganz so nah dran. Ja. Aber natürlich sehr, sehr cool, weil es natürlich auch irgendwie ein ganz professionelles Umfeld ist. Wir hatten Trainer, Co-Trainer, Physiotherapeut, Bootsmann und so. Und dann wird das Boot wird halt verpackt im Container, wird dahin verschifft und so. Und man fliegt dann dahin als Nationalmannschaft. Ja. Schon ein paar Wochen vor dem Wettkampf, trainiert dann vor Ort mehrere Wochen schon und dann ist die eigentliche Meisterschaft, wo du eben gegen Teams aus der ganzen Welt segelst, äh, in einem wunderschönen Ambiente und so. Mhm. Ich habe mich immer gefreut über diese Delfinenflossen, die da neben einem her schwammen, bis zu dem Tag, an dem ich an dem, an dem äh, Blackboard im, in diesem äh, Verein, in dem wir da untergebracht waren, plötzlich gelesen habe, Warning, Bullsharks in the Bay. Oh ja. <lacht> ähm, Doch keine süßen <lacht> Delfine. Ähm, ich habe mich dann noch mehr angestrengt, nicht rauszufallen. Aber ähm, ja, und diese WM war auch sehr erfolgreich. Da sind wir dann, ähm, haben wir selber geholt, sind vize geworden.
2: Krass!
1: Ja, aber eindruckend, wenn man irgendwie ja. am anderen Ende der Welt steht und das wird die Nationalhymne gespielt und so. und ähm, Ja, der Trainer, den man zwischendurch mal hasst, weil der einen natürlich immer anpeitscht und so. Und wenn die Hände bluten und man, mhm. man sie so hochhält, dann kommt er irgendwie mit seinem Schlauchboot angefahren und äh, schreit einen auf einen Meter Entfernung mit dem Megafon an. Ja. Und warum, man er die Segel noch nicht dicht geholt hat und so. Und dann zeigt man auf seine Hände und der sagt, na und, die sind doch noch dran. <lacht> dann hasst man diesen Mann. Aber ja, in dem Moment, der in dem die Nationalhymne gespielt wird und ähm. dieser Mann da unten steht und heult, weiß man, warum er einen so gequält hat. Ja. Das ist schon eine beeindruckende Zeit.
0: Sind das
1: immer Solo- also Einzelkämpfe sozusagen? Ähm, es gibt ein mann aber wir, also es gibt zwei parallele Klassen und wir sind die, äh, das Dreimann Kielboot gefahren. So. Also eine Dreier-Co als Team. Ja, und durch diese äh, Vize-Weltmeisterschaft sozusagen, durch die Silbermedaille, hab ähm, haben wir, das Team, wir uns qualifiziert für Peking, für die Olympischen Spiele oder Paralympischen Spiele. Aber ich habe mir, weil in Australien der Wind sehr stark war, die Schulter verletzt und... Ähm, und dann habe ich es nicht rechtzeitig wieder hinbekommen, mhm. äh, die Schulter fit zu kriegen und konnte dann nicht mitfahren nach Peking. Das war oh. sehr, sehr bitter, vor allem, weil mich irgendwann der Anruf eralt hat an meinem Geburtstag von meinem Team, dass sie Gold geholt haben.
2: Oh.
1: Ja, Ich überlege bis heute, ob sie Gold geholt haben, weil ich nicht mitgefahren bin oder,
2: <lacht> <lacht> oder ob sie es auch
1: geholt hätten, wenn ich mitgefahren wäre. Ich weiß es nicht. Aber gut, sollte eben so sein.
0: Ja. Genau. Okay. Hey. Also dafür, dass es nicht geplant war, überhaupt ja. in die Nationalmannschaft
1: zu kommen? Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich so vom Typ her ein bisschen, dass wenn ich was mache, dann beschäftige ich mich auch sehr damit und versuche das ordentlich zu machen.
2: Ja.
1: So das, das heißt nicht, dass ich irgendwie von Ehrgeiz zerfressen wäre. Also Das musste ich mir auch manchmal ganz schön, ich musste mich manchmal selbst treten, um mhm. genug zu trainieren und so weiter und mir immer zu sagen, du segelst hier nicht zum Spaß, das ist hier eine Meisterschaft und mhm. ähm, da hängt schon ein bisschen was dran. Also ich bin jetzt nicht so der, der Typ, der von Natur aus mega, mega ehrgeizig ist. So. Aber wenn mich was interessiert, dann beschäftige ich mich einfach damit. Und dann ergibt sich das eigentlich von alleine, dass man, wenn man, wenn man sich für etwas begeistern kann, sich damit beschäftigt, liest, unterhält, macht und tut, dass man von ganz alleine immer besser wird in dem, was man ja. macht. Gut, ein gewisses Talent kann auch nicht schaden, aber das ist nicht alles. Also, ähm, ich glaube, dass das für alles gilt. Das habe ich daraus auch mitgenommen. Das gilt nicht nur für, für das Segeln oder für irgendwie, irgendwelche Sportarten, sondern es gilt mhm. für alles im Leben. Wenn dich das interessiert, wenn du das gerne machst und ähm, du dich beschäftigst damit, wirst du von alleine besser. Mal schneller, mal langsamer, aber es wird besser. Mhm. Ja.
0: Wie, also als wir uns kennengelernt haben, äh, hast du dann ja aber doch was ganz anderes eigentlich
1: ne? Genau. Der Lebensweg... Äh, <lacht> Ich dazu sagen, ich bin noch keine 100 Jahre alt. Äh, äh, ich werde jetzt dieses Jahr 39, aber äh, ich habe schon einiges gemacht, in der Tat. Ähm, irgendwann habe ich natürlich gemerkt, so, ja, das ist schön und das ist auch toll, immer braun gebrannt und überall auf der Welt unterwegs und segeln mhm. und so weiter. Aber äh, ich habe dann irgendwie eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, du musst ja schon mal irgendwie solide werden und willst ja vielleicht auch meine Familie gründen und. Und von den paar Kröten, die man da so verdient, wenn man als Segellehrer rumeiert, das, das wird irgendwie nichts. Und in diesen Gedanken hinein habe ich beim Segeln, wie kann es auch anders sein, einen Schüler von mir kennengelernt, der eine Werbegantur hat. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Und der hat mich irgendwann gefragt, ohne dass ich das irgendwie forciert hätte, ob ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, mal was anderes zu machen. Und der wäre gerade auf der Suche nach jemandem und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir gerade tatsächlich gut vorstellen. Mhm. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht vom Segellehrer zum Marketingkaufmann und war eben einige Zeit in dieser Agentur für die Umschulung und danach auch noch ein bisschen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass, ich, dass die Kunden, die da akquiriert wurden, zum größten Teil durch mich selbst akquiriert wurden und dann habe ich gedacht, naja, dann kannst du das eigentlich auch selbst machen. <lacht> und dann war der nächste Schritt in meinem Leben geplant. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als also, Ganz oder gar nicht,
0: ne? Also, ganz oder gar nicht, genau.
1: Um, ja, und dann war ich plötzlich ein gesettelter Mensch mit Bürojob und so weiter. Und ja, habe das auch mit sehr viel Spaß und Freude verfolgt. Um, das, der Umgang mit den Menschen und die Beratung, die man da macht als als Marketingberater, das hat mir tatsächlich ähm, Freude gemacht. Ich habe hab immer gesagt, ich komme vor wie Rachter-Restaurantester im Marketing, weil es ganz oft Dinge sind, die die völlig banal sind. Ja, Das ist ja in dieser Restaurantsendung auch so. Ja, Da sagt ihr, müsst eure Karte aufräumen und die Tische immer ein bisschen schöner machen so und dann funktioniert das Ganze besser. Und genauso ist es letztendlich im Marketing auch die Menschen, die ein Geschäft aufmachen oder ein Unternehmen haben, die sind natürlich irgendwann betriebsblind und ja. und es ist gut, wenn jemand von außen kommt und guckt und ja frischen Wind da reinbringt und genau den Tisch mal zurecht drückt und die Speisekarte aufräumt sozusagen. Ja. Das hat mir viel Spaß gemacht, ähm, hat aber auch dazu geführt, wenn man, wenn man das ähm, macht und davon leben will, ähm, dass ich sieben Tage die Woche gearbeitet habe und das 15 ja. Stunden am Tag.
0: Du Fall, du warst, auch, warst du ganz alleine?
1: Oder? Ja, ich habe alleine angefangen und ich habe auch, ähm, heute würde ich sagen, es war ein Fehler, ich habe mit null Kunden angefangen. Also ähm, mhm. ich hätte mir vielleicht vorher Kunden aufbauen sollen und mich dann selbstständig machen, aber ich habe halt wirklich bei null angefangen mhm. ähm, und habe mich als Einzelkämpfer sozusagen durchgeschlagen. Ich habe dann irgendwann ähm, eine Auszubildende gehabt und dann Praktikanten und eine Mediengestalterin, so das ist dann schon alles ja. auch gewachsen und hat auch funktioniert. Aber ähm, um das alles aufrechterhalten zu können und mit Büro und allem zu Konzap, ähm, wie gesagt, habe ich dann am Ende sieben Tage die Woche gearbeitet, 15, 16 Stunden am Tag.
2: Mhm.
1: Das ist auch alles okay. Ähm, aber irgendwie greift es auch den Körper an. An. Und ich muss dazu sagen, ich selbst habe das eigentlich gar nicht gemerkt, ich war völlig nur noch fixiert darauf, ich muss arbeiten, ich muss es ja. hinkriegen, der nächste Monat steht vor der Tür und so weiter und so fort. Und das war dann halt meine Frau an Christine, die irgendwann zu mir gesagt hat am Esstisch so, sag mal, merkst du eigentlich, dass du zitterst und dass dir das Essen von der Gabel fällt?
2: Nee.
1: Und ich habe es nicht gemerkt und ich habe äh, dann halt auf meine Hand geschaut und gesagt, oh je, das stimmt. Und in dem Moment ist mir schlagartig klar geworden, ich muss was ändern. Ich, ja. ich muss irgendwas ändern, ja. wie,
0: wie lange warst du da schon selbstständig?
1: Äh, wie lange okay. habe ich das gemacht? Drei Jahre. Ja, drei Jahre ungefähr. Es wäre auch weitergegangen, ähm, aber man muss sich dann die Frage halt stellen, will ich das unter diesen ja. Bedingungen weitermachen? Oder ist das nicht alles im Leben, sieben Tage die Woche ja. zu arbeiten und Gas zu geben? Ne? Ähm, welchen Preis bezahle ich sozusagen dafür, dass ich das machen kann? Und dann habe ich, wie offensichtlich schon öfter in meinem Leben, alles so ein bisschen auf die Schicksalskarte gestellt und habe wirklich überlegt, okay, wenn du jetzt nochmal was anderes machst, ähm, was möchtest du dann machen? Womit soll es zu tun haben? Und dann kam, da sind wir sozusagen wieder am Anfang der Geschichte, das Fliegerthema wieder hoch. Ich habe dann gesagt, ich möchte gerne was machen mit Fliegerei. Ähm, aber da ich ja keinerlei Ausbildung in der Fliegerei habe, ich nicht in der Fluggesellschaft oder so gearbeitet habe, es ist es ziemlich unwahrscheinlich, einen Job zu kriegen, einfach so in der Fliegerei. Also muss es was sein, was mit Fliegerei zu tun hat, aber auch mit Marketing, weil das nun mal das ist, was ich gelernt habe und was ich kann und wo ich Erfahrung habe. Und ich habe diese Begriffe bei Google eingegeben und schwuppdiwupp hat mich eine Stellenanzeige angesprochen. Ja,
2: sehr gut.
1: Nämlich... Ähm, ich cool. Ja, Anzeigenverkauf bei einem Verlag, der zwei renommierte Zeitschriften aus der Fliegerbranche herausgibt, nämlich das Fliegermagazin und Aero International. Und die haben diese Stelle ausgeschrieben und ich habe das durchgelesen und habe gesagt, die suchen mich. Das ist absolut meine Stelle. Ähm, ein kleiner Haken an der Sache war, ich habe ja nur in Münster gewohnt, der Verlag ist in Hamburg. Aber so deutlich, wie diese Stelle in Anführungsstrichen für mich ausgeschrieben war, gab es eigentlich kein Vertun, dass das Universum mir die geschickt hat.
2: Ja.
1: Ähm, also habe ich mich darauf beworben. Und jetzt im Rückblick weiß ich auch, ähm, dass es tatsächlich meine Stelle war, denn Rubbel die Katz, innerhalb von drei Wochen hatte ich diese Stelle ja. und musste meine Zelte in Münster abreißen, mein Unternehmen abwickeln und ähm, bin dann nach Hamburg gezogen. Also da ist wieder dieses Alles oder Nichts, ganz mhm. oder gar nicht und wenn dann richtig. Ja, dann bin ich sozusagen vom Marketingkaufmann, vom Selbstständigen zum Anzeigenverkäufer für Luftfahrtmagazine geworden. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich endlich mit der Materie mehr zu tun hatte, ja, klar. für die ich mich immer interessiert habe. Wobei ich dazu sagen muss, so einfach wie das jetzt gerade klang, war das natürlich nicht. Es ist ja ein riesen... Entscheidungen gibt man ein Unternehmen ja, ja. auf, was man gerade aufgebaut hat. Da stecken drei Jahre Arbeit drin,
2: Herzblut, Herzblut
1: steckt auch. da drin. Es funktioniert ja auch und es wird ja auch einfacher, wenn man das noch weiter durchhält und so. Insofern war die Entscheidung nicht ganz so leicht. Aber ich habe dann ein Gespräch geführt mit jemandem, der sehr, sehr gut darin ist, einen so ein bisschen auf den richtigen Pfad zu bringen. Und der hat zu mir gesagt, du, was ist deine Vision? Was, was war von Anfang an in deinem Leben das, was du gerne wolltest? Dann habe ich gesagt, meine Vision ist, im Cockpit zu sitzen und damit Geld zu verdienen. Und dann hat er gesagt, stell dir immer die Frage, was bringt mich näher an meine Vision? Bei allem, was du tust, bringt mich das näher an meine Vision oder entfernt es mich von ihr?
2: Ja.
1: Und als ich mir die Frage dann gestellt habe, soll ich nach Hamburg in diesen Verlag gehen, ja oder nein, war die Antwort, klar, es bringt mich näher an die Fliegerei, wenn ich in diesen Verlag gehe. Ja ja das habe ich dann getan und ähm, ja ganz viele Menschen natürlich kennengelernt aus der Branche auf ähm, Messen die alle kennengelernt äh, Einblicke bekommen in Unternehmen in die man normal, natürlich normalerweise gar nicht reinkommt wenn man nicht äh, was damit zu tun hat ähm, ein, ein super gutes Netzwerk habe ich geknüpft in der Zeit und wie ich gerade schon mal gesagt habe wenn man etwas gerne macht dann wird ja. man da ja auch erfolgreich und es hat gut funktioniert ähm, und dann kam die nächste Wendung. <lacht> das hört gar nicht auf. Wenn ich so ins Erzählen komme, dann merke ich selbst, dass es schon irgendwie ein verrückter Weg ist. Und zwar gab es dann ein paar Umstrukturierungen in diesem Verlag, unter anderem im Marketing. Und dann kam die personalleitung und sagte: ja, wir haben halt geschaut und wir haben in ihrer Akte gesehen, sie, waren, sie haben ja richtig viel Erfahrung mit Marketing und können sie sich nicht vorstellen, vom Anzeigenverkauf in die Marketingabteilung zu wechseln und ja, das habe ich mir dann überlegt und ähm, habe ich dann auch gemacht. Dann war ich plötzlich Leiter Marketingkommunikation in einem Hamburger Verlag. Das
2: klingt ja so.
1: Ja, es sieht gut aus auf der Visitenkarte und so, ist auch alles toll. Und hier, Der Nachteil war nur, dass ich plötzlich schon wieder irgendwie zwölf äh, Stunden am Tag gearbeitet habe mhm. und äh, mit den irgendwie wieder nur noch bei der Arbeit war. Und ich habe mich an meine eigene Regel nicht gehalten. Ich habe etwas gemacht, was mich nicht näher an meine Vision gebracht hat, sondern weiter weg. Denn
2: mhm.
1: ich war ja jetzt plötzlich zuständig für alle Magazine in diesem Verlag und das sind 22 und nicht mehr nur für die beiden Fliegertitel, also nicht weg von der Fliegerei. Ja, und wie das so ist, wenn man äh, sich an seine eigene Vision nicht hält, dann wird man vielleicht manchmal auch drauf gestoßen vom, ich sag immer, mhm. Universum, ja. ähm, weil wir einen neuen Chef bekommen haben und der wieder alles umstrukturiert hat und er hat gesagt, wir haben zu viel Personal, wir müssen Personal abbauen und mein Vertrag war ein befristeter Vertrag und dann ist natürlich am günstigsten für den Verlag denjenigen rauszuwerfen oder gehen zu lassen, dessen Vertrag einfach ausläuft, weil man dann keine Abfindung zahlen muss
2: ja.
1: und so war ich dann ähm, plötzlich auf der Straße, raus aus dem Verlag
0: krass, mach, mach viel
1: da war ich ja. insgesamt das muss ich gerade mal selbst überlegen äh, gute zwei Jahre genau mhm. Naja, und wie das so ist, wenn man gerade befördert wurde auf eine tolle ja. Chefposition und so weiter und äh, ist plötzlich ein paar Monate später ganz raus, ist das natürlich ein ja. so eine Karussellfahrt. Gott, Aber es
0: vielleicht auch nicht mit ist.
1: Genau, und ich habe, anstatt dann damit zu hadern, ist wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich einfach so ticke. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es das für viele eine Katastrophe ist, wenn man so seinen gut bezahlten Job verliert und so. Mhm. Ich habe dann gedacht, okay, was will mir das Leben eigentlich damit sagen? Und dann bin ich drauf gekommen, okay, du hast, du hast dich nicht an deine Vision gehalten. Du bist auf dem falschen Dampfer unterwegs gewesen. Und ja, dann kam die Überlegung, ganz oder gar nicht. Entweder ich lege jetzt das Thema Fliegerei zu den Akten und besorge mir eine neue Stelle irgendwo im Marketing. Oder ich mache es richtig. Und nicht nur irgendwie was mit Fliegerei, sondern dann auch richtig als Pilot. Ja, und das habe ich dann natürlich auch mit meiner Familie besprochen und so, weil wie gesagt, das Ganze ist teuer. Es gibt viele, viele arbeitslose Piloten mhm. auf dem Markt und wenn man mit dem Rollstuhl ankommt und will Berufspilot werden, es ist es natürlich etwas, wo man sagen kann, muss das jetzt sein? Es gibt genug arbeitslose Piloten, vergiss es. Insofern musste das gut überlegt werden, ob ich das jetzt machen will oder nicht. Aber die Entscheidung ist gefallen, ja. Ich bin offensichtlich, wie ich mal sage, born to fly. Ich habe auch ein T-Shirt, wo es draufsteht, <lacht> ähm, als Motivation sozusagen. Ich bin born to fly und entweder ich mache es jetzt oder nie. Und ja. diese Entscheidung ist gefallen. Ähm, darüber nachzudenken, ob das vernünftig ist oder nicht. Diese Diskussion führe ich mit niemandem mehr, weil, die, weil das, diese Fragestellung gibt es nicht mehr. Die Entscheidung ist gefallen, ich mache das jetzt. Und, ähm, ja. und nachdem diese Entscheidung gefallen ist, ich kann es gar nicht beschreiben, war das so, als ob ich den Schlüssel in einer Tür umgedreht hätte. Von außen sind ähm, Impulse auf mich zugekommen. Ein Freund von mir ist Flugkapitän, sehr erfahren, viele, viele Jahre schon dabei, der immer, wenn ich zu ihm gesagt habe, schon vor vielen Jahren, ich habe ihn übrigens kennengelernt als meinen Segelschüler, <lacht> ähm, wenn ich dem erzählt habe, ich will irgendwann beruflich fliegen, war der halt immer sehr skeptisch und hat immer so gesagt, ja, hm, mhm. nee, hm, und so weiter. Und der kam auf mich zu und ich habe ihm das dann erzählt, dass er mich entschieden hat, das jetzt anzugehen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, du meinst das wirklich ernst. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich meine das ernst. gesagt, okay, dann werde ich ab sofort äh, nicht mehr versuchen, es dir auszureden, sondern dich unterstützen. Und das hat er auch gemacht. Er hat äh, mir Kontakte geknüpft und so weiter. Und ähm, dann habe ich jemanden kennengelernt, der, naja, sagen wir mal, recht wohlhabend ist. Der selbst auch fliegt und der mal die Geschichte irgendwie mitbekommen hat. Und der gesagt hat, Mensch, das ist zwar teuer, aber dass du das über diese vielen Jahre so verfolgt hast, es wäre zu schade, wenn es am Geld scheitert. Ich helfe dir, ich finanziere dir das Ganze vor. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich gegen Null tendiert, jemanden zu finden, der sagt, ich helfe dir, ja. dieses Geld aufzubringen, so eine Ausbildung zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der dir Kontakte bringt in dieser Branche, das tendiert alles gegen Null. Und das größte Wunder ist dann geschehen, als ich zum Fliegerarzt gegangen bin. Denn ähm, man braucht, um Pilot zu werden, ein sogenanntes Medical, ein Tauglichkeitszeugnis. Mhm. Das gibt es in zwei Stufen. Äh, Klasse 2 ist für Privatpiloten und Klasse 1 ist für Berufspiloten. So Und es gibt niemanden mit einer Behinderung, der ein Klasse 1 Medical je bekommen hätte. Und ich bin dann beim gewesen ähm, und habe ihn halt gefragt und habe gesagt, woran könnte es eigentlich scheitern, dass ich... Ja, also das hätte ich jetzt sonst
0: auch gefragt. Genau. Als Trainer, also du steuerst ja eigentlich, das hat ja mit der Steuerung überhaupt nichts zu tun. Das ist
1: einfach, ja, okay. doch. Es ist ein Flugzeug es hat auch Pedale. Okay. Man muss auch mit den Füßen arbeiten. Das hängt damit zusammen, dass ein Flugzeug ähm, um drei Achsen bewegt werden kann und okay. man braucht entsprechend auch die Füße. Aber ähm, ich habe ja nach diesem Aufenthalt in der Reha-Klinik und so weiter, aber viele Jahre eben sehr viel trainiert. Und habe mittlerweile eben eine inkomplette Questionslänge. Das heißt, ich muss zwar noch mit dem Rollstuhl fahren über längere Strecken, aber ich kann meine Beine bewegen. Und hm. genau die Bewegung, die ich kann, ist die, die man braucht, um im Flugzeug die Metalle zu betätigen. Auch das hat das Universum also sozusagen <lacht> wieder geschickt. Ähm, naja, und dann habe ich halt den Arzt gefragt und gesagt, woran genau würde es eigentlich scheitern, dass ich das Klasse 1 Medical bekommen kann. Und hat er ja gesagt, hm ich weiß nicht, warum sollte das bei Ihnen scheitern? Gehen Sie mhm. doch mal zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das habe ich auch gemacht und die haben mich einen Tag lang auf den Kopf gestellt und von Kopf bis Fuß untersucht und gemacht und getan. und Mir war das auch ganz wichtig, dass das nicht irgendwie aus Sympathie oder so irgendwas ja. äh, da äh, sozusagen gemauschelt wird oder so. Oder ja, hier kommt, passt schon. Sondern die haben mich wirklich auf den Kopf gestellt. Und am Ende des Tages hat der Chef da gesagt, es gibt keinen Grund, Ihnen dieses Klasse 1 Medical zu verweigern. Und das war wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern auf einen Tag, weil die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, das zu bekommen, mit meiner Vorgeschichte tendiert halt sozusagen gegen Null. Mhm. Und diese ganzen Aspekte, die eigentlich alle sowas von völlig unwahrscheinlich sind, sind alle eingetreten. Und das hat mir deutlich gezeigt, okay, wenn du deiner Vision folgst, dann wirst du auch unterstützt. Dann, dann kommt es irgendwie in Fluss und dann läuft es auch. Naja, und dann habe ich eben angefangen, ich habe mich hier in Hamburg bei einer Flugschule angemeldet und habe meine erste Lizenz gemacht, die Privatpilotenlizenz, Mit der bin ich gerade jetzt fertig. Ich habe vor einer Woche die Lizenz im Briefkasten liegen gehabt. Ich bin jetzt also lizenzierter Pilot mhm. und darf zumindest mit kleinen Flugzeugen schon in der Gegend rumfliegen. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt beginne ich ab Ende nächsten Monats meine Berufspilotenausbildung. Und dann schaue ich mal was dann auch so kommt in was meinem Leben. Was dann
0: auch so kommt. Genau. Ja, krass. Was, was heißt denn hier kleiner, kleiner Flieger? Sind mhm. das so, so sechs Sitze? Also ich kenne mhm. das gar nicht aus.
1: Ja. So nee, klein heißt ähm, so diese typischen Sportflugzeuge, die man kennt. Piper, Cessna kennen viele so vom, vom Begriff her. Ähm, mhm. Das sind so Viersitzer, manchmal auch nur zwei Sitzer. Ähm, also ich fliege jetzt immer äh, Piper p 28 falls es jemand was sagt. <lacht> ähm, das ist ein Viersitzer, ähm, schon ein bisschen komplexer, also mit Einziehfahrwerk mhm. und so weiter. Ja, und damit darf ich jetzt schon rumfliegen.
0: Ähm, wie reagieren denn äh, andere da drauf? Also wenn wir jetzt so, ähm, also ich meine, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, so grundsätzlich Klot ist ja vielleicht auch so ein bisschen Angst befallen oder so, mhm. in der Luft und so und dann in, in deiner Situation mhm. ähm, Hast du das Gefühl, dass Leute da eher beeindruckt sind oder sorgen sich auch irgendwie deine Familie oder so? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ähm, nein, also entgegengebracht worden ist mir ganz viel Zuspruch und ähm, ähm, auch mutmachende Worte, wenn man in so einer Ausbildung, so wie jeder andere auch, mhm. also auch jeder Fußgänger, der zu einem Pilot werden will, hat mal Phasen wo man denkt, boah, ich lerne das nie. <lacht> Und so und da habe ich sehr, sehr viel Zuspruch auch von außen bekommen über meinen Blog. Ich habe ja einen Blog darüber geschrieben, weil eben viele auch gefragt haben Nein. und ich gedacht habe, ich schreibe das mal auf. Das ist das, was ich so in erster Linie mitbekommen habe, dass die Leute das beeindruckend finden und sagen, Mensch, total toll, dass du dich da über die langen Jahre sozusagen durchgebissen hast ja. und trotz dieser Behinderung, trotz des Rollstuhls jetzt eben doch im Cockpit landest und so. Ich glaube, dass es schon auch Menschen gibt, die das äh, kritisch beäugen, nur die ja. sagen mir das natürlich nicht. Ne? Die halten einfach den Mund und reden vielleicht so. äh, mit anderen darüber und, ja. und so. Ähm, ich weiß, dass es das auch gibt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die, die sagen, Mensch, äh, kann ich nicht irgendwas anderes machen, nach dem Motto, müssen wir mhm. jetzt auch noch fliegen. Ähm, das, das mag sein, dass das so ist, aber das muss ja jeder selbst wissen, wie er das genau. sieht und was er denkt. Klar, die gibt es immer. Ähm, bei diesem beruflichen Fliegen ist das nochmal was anderes. Also von der Lizenz her, wenn ich dann fertig bin, dürfte ich tatsächlich irgendwelche Boeings und Airbusse und so weiter fliegen. Ähm, kann das natürlich dann auch. Die Frage ist nur, ob mich jemand dafür einstellt, weil da muss ich tatsächlich sagen, und ich kann das auch zum Teil verstehen, ähm, es gibt ja komische Menschen, die tatsächlich nicht mehr mitfliegen in, einem, in einer Boeing, wenn sie sehen, dass eine Pilotin im Cockpit sitzt. Ja, also dieser Freund oh. von mir, der, der Kapitän ist, der sagt, es, gibt's, es gibt Leute, die oh sehen, oh Gott, da sitzt eine Frau im Cockpit. Und dann steigen die aus. Oh, oh, und er hat dann zu mir gesagt... Wie,
0: wie kann man denn dann einfach aussteigen? Und, also ich meine, ich wäre viel zu schambehaftet. behaftet, da ja, dann wieder Aber
1: wer so tickt, der hat, glaube ich, kein Schamgefühl. Stimmt. Der tickt halt sowieso anders irgendwie. Oh Mann. Ähm, ja, und dann hat, hat er eben zu mir gesagt, du musst ja einfach äh, überlegen... Jetzt im Extremfall es ist eine Pilotin und ein Rollstuhlfahrer, also ne, eine Frau mit einem Rollstuhlfahrer im Cockpit, da fliegt keiner mehr mit, so ungefähr. Und das ist jetzt natürlich überspitzt, aber natürlich kann ich das verstehen, dass eine Fluggesellschaft, die ja nun mal auch Geld verdienen muss und ein Wirtschaftsunternehmen ist und so weiter, dass die sich so ein Risiko in Anführungsstrichen nicht ans Bein binden will, dass da jemand nicht mehr mitfliegt dass das fachlich völlig unbegründet ist und dass ich äh, genauso wie auch eine Frau äh, Sucher ein Flugzeug fliegen kann, das alles sicher handeln kann. Sonst würde ich ja diese Lizenz auch gar nicht bekommen.
2: Ja.
1: Ähm, das ist natürlich, aber das kann man so jemandem auch nicht beibringen. Nee. Das verstehe ich und deswegen glaube ich auch, dass meine Chance eher daran liegt, entweder Cargo zu fliegen, also Frachtflieger zu werden. Fracht kann sich nicht beschweren. <lacht> ähm, oder, was auch geht, es gibt ja viele Unternehmen, die, sagen wir mal, Firmenflugzeuge haben oder wohlhabende Menschen, die einen Private-Jet haben, dass da jemand bei ist, der sagt, Mensch, ich finde das klasse, dass du dich durchgebissen hast und so weiter, ich stelle dich als meinen Piloten ein. Das ist so die Marschrichtung, in die ich denke, dass es halt gehen wird. Man muss da, Also ich bin auch völlig undogmatisch. Ja? Ich gehöre eben nicht zu denen, die sagen, die Welt ist so ungerecht und ich sitze im Rollstuhl und ich will das mhm. aber alles. Und ich will jetzt unbedingt Airliner fliegen, ähm, weil ich allen beweisen muss, dass es auch geht, obwohl ich im ja. Rollstuhl sitze. Darum geht's es geht es mir doch nicht. Ich will fliegen. Ja. Und wenn nun mal der realistischere Weg ist, dass ich Fracht durch die Gegend fliege, dann mache ich eben das. Ja, es mhm. geht mir nicht darum, mit einer schicken Uniform irgendwie durch den Flughafen zu schweben.
0: Vielleicht müsstest du öfter mal deine Medaille tragen oder so.
1: <lacht> ja, genau. Schau her, ich kann was. Es erinnert mich immer an, an die, an die äh, wunderbare äh, Anekdote mit. Ähm, in der Bäckerei. Es gibt ja Menschen, die das nicht böse meinen, die aber sehr unsicher werden, wenn jemand im Rollstuhl halt mhm. da ist. Dann wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Kann ich nachvollziehen. Wenn mir jemand entgegenkommt, der blind ist, mit so einem weißen Stock oder, mhm. oder ohne Arme, Kontergarn geschädigt ja. oder so, bin ich auch so ein bisschen unsicher und weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Und die Anekdote ist, dass ich mit meiner damaligen Freundin in der Bäckerei stehe und ähm, sie bestellt sich was und dann kommt die Verkäuferin ähm, an dieser Theke und sagt zu meiner Freundin, möchte er auch was, und ich habe dann gesagt, ja, er möchte auch was, denn er hat Hunger. <lacht> und das ist so, dass ganz viele Menschen, gerade ältere Menschen offensichtlich denken, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann ist man automatisch, hat man auch irgendwie einen an der Pfanne. Ja. So, ne? Und nehmen einen dann nicht für voll. Das, da gibt es noch mehr Geschichten. Auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel habe ich mit einem Freund zusammen haben wir Reibeplätzchen bestellt. Und die kriegt man ja auf diesen typischen rechteckigen Pappdinger ja. irgendwie. Und da kam sie an und ähm, sagt dann zu meinem Freund, oder sind die für ihn? Und er sagt dann ja. Und dann sagt sie, ja, ah, Moment. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Und dann hat sie die Reibeplätzchen auf so einen großen Pappteller geschüttet und ähm, dann anschließend äh, mir so einen riesigen Stapel äh, Servietten dazu gelegt, Ach, Weil man natürlich, wenn man im Rollstuhl sitzt, natürlich ja auch irgendwie sauert und äh, irgendwie das alles nicht auf die Reihe bekommt. Wie gesagt, ich glaube, die Menschen meinen das nicht böse. Die sind ja. einfach unsicher.
0: Wie, wie reagiert man denn am besten? Einfach normal, ne? Völlig ja, normal. So normal und äh, also. wie
1: gesagt, ich, ich gehe da humorvoll mit um und ja, äh, okay. äh, ja. Ich, also ich muss mir das auch nicht, irgendwie, ich muss es nicht erzwingen, dass ich so damit umgehe oder das heucheln, ich bin vom Typ ja einfach ja. so, weil ich wie gesagt, das auch selbst kenne, ja. ich werde auch unsicher und äh,
0: genau, aber, also man möchte halt irgendwie rücksichtsvoll wirken oder, so genau. oder sympathisch genau. mhm. agieren, aber letztendlich macht man es damit dann nur noch schlimmer.
1: Genau ist so das heißt,
0: besonders, eine besondere genau. Genau. und ich
1: habe gemerkt jetzt wo diese Entscheidung für mich gefallen ist dass ich, dass ich eben Berufspilot werde dass ich es auch ausspreche also wenn mich jetzt jemand fragt was machst du dann sage ich ich werde Berufspilot und die Reaktion darauf interessanterweise ich habe mich darauf eingestellt dass ich das dann ständig erklären und begründen muss und so weiter die Reaktion ist interessanterweise bei ganz vielen ach das ist ja toll ja. Und gar keine, gar keine weiteren Nachfragen und erst wenn ich ein bisschen was dazu erzähle, dass die Leute dann sagen, ach so, ach man braucht auch Pedaler, das wusste ich gar nicht, genau. und, ne, so wie bei dir gerade und ach so, also für ganz viele Menschen ist das völlig okay und normal, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, auch ähm, Flieger wird und von denen schneide ich mir da wiederum eine Scheibe ab und denke ja. so, ja das ist auch normal, das ist gar nicht so <lacht> außergewöhnlich, ne? ähm mal gucken, in, in anderthalb Jahren bin ich fertig und dann werde ich irgendwo, glaube ich, einen Job als Pilot bekommen und dann weiß ich ja, wie normal oder unnormal das Ganze ist. Ja. Ne?
0: Und wie die, wie die Kollegen darauf reagieren. Genau. Also, ne? genau.
1: Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber ich mache mir da keine Sorgen, weil ähm, es ist so ein bisschen ja auch eine Frage, wenn man, wie man halt in den Wald hineinruft mhm. ne? und da ich so offen damit umgehe und auf die Leute zugehe und versuche, die Unsicherheit zu nehmen und zu sagen, hier, ich ähm, bin ganz normal, also normal bin ich nicht, ich bin irgendwie ein bisschen wie in der Birne, aber ähm, du <lacht> weißt schon, was ich meine, ja. ähm, nehme ich den Menschen halt auch diesen den Wind aus den Segeln, da irgendwie ein mhm. großes Drama rauszumachen. Ja. Und, ne, insofern bin ich da frohen Mutes Wenn ich nicht glauben würde, dass das funktioniert und dass ich ähm, einen Job bekommen würde, dann bräuchte ich diesen Weg jetzt nicht einzuschlagen. Und, äh, dann wäre es ja auch unvernünftig, dann müsste man ja sagen, ja. okay, bleib bei deinen Leisten, mach Marketing, verdien dein Geld, äh, bau ein Haus und sieh zu. Mhm. Aber das ist eben nicht der Weg. Mhm.
0: Ja, Mann. Also was ich ähm, so super cool an dieser Geschichte finde, also was ich, was ich so für eine Lehre daraus gehe, kannst du ja gleich mal dazu sagen, was du darüber denkst. Ähm, ich finde es mega ermutigend, äh, weil wir halt drüber nachgedacht haben, okay, NSFM, wir sind ja Gott sei Dank unsere eigene Zielgruppe. Was wollen wir eigentlich? hören Wir wollen produzieren, was würden wir gerne ähm, hören im Radio und was welche Geschichten nicht so anziehen wie äh, das Licht die Motten. Das sind halt ja. Geschichten, wo ich das Gefühl habe, auch wenn es man hat immer so einen Lebensplan. Ich glaube, wir sind auch gerade in so einer Gesellschaft, wir haben halt alles, wir leben im Luxus und im mm. Überfluss und jetzt ist alles auf Selbstverwirklichung sozusagen ausgerichtet. Und man hat so einen Plan von Leben und es ist so schön, Geschichten zu hören, die einem zeigen, es ist auch okay, wenn es ein bisschen anders läuft. Und ja. Ich meine, stell dir vor, du wirst von diesen Plan Abi, Bundeswehr, äh, ja. Fliebeflugakademie gemacht. Ja. Hast du dir manchmal Gedanken ja. über wie dein dann verlaufen werden?
1: Ähm, ich habe mich das manchmal gefragt, also es, ähm, wenn man sowas im Rückblick erzählt, dann klingt das ja alles so easy und es ist alles mhm. so diesen Weg gegangen und dann kam, hat sich wieder eine Tür geöffnet und so, ja. das siehst du ja nicht jeden Tag. Es gibt ja auch Phasen, in denen du dann irgendwie denkst, oh Mann, ich, das ist irgendwie schon ungerecht, weil ähm, wenn du in Urlaub fliegst und siehst dann da so einen Kapitän durch den Flughafen laufen, denkst du ja. so, das hätte ich auch gerne gemacht, aber ja. irgendwie ist mir halt da irgendwas dazwischen gekommen und warum kann ich nicht einfach nur in die Flugakademie gehen, meine Lizenz machen, einen Job kriegen und als Pilot fliegen? Mhm. Das habe ich mich schon gefragt. Aber wie üblich sprang dann bei mir dieses alles mhm. ist gut und das ist schon richtig, so gehen an. Ich habe dann gedacht, okay, ich hätte beispielsweise über den Umweg, den ich gegangen bin, meine Frau nicht kennengelernt. Ja. Ich hätte ganz viele andere Menschen nicht kennengelernt auf diesem Weg. Ähm, dass ich im Rollstuhl gelandet bin, hat mein Horizont, das klingt jetzt komisch, aber es hat mein Horizont wahnsinnig erweitert. Ich habe ähm, Menschen getroffen, die, wie gesagt, sabbernde Wracks irgendwo sind. Ja? Ähm, ich weiß, dass das Leben auch anders aussehen kann, als das, was man im schönen Hamburg-Eppendorf sieht. Ähm, ich weiß, dass es sich manchmal lohnt, für etwas im Leben zu kämpfen. Das ist ja so das, was man standardmäßig sagt. Ich weiß aber auch, dass es sich lohnt, für etwas im Leben einfach manchmal nur offen zu sein. Im Sinne von zu warten. Äh, man, irgendwann spürt man, das wird gut werden. Und mein großes Mantra, vielleicht kann ich das auch dem einen oder anderen Hörer mitgeben, ist das Wort loslassen. Der große Clou, um, ohne jetzt altklug sein zu wollen, im Leben ist für mich zumindest loslassen. Alles das, was ich losgelassen habe, ist irgendwann eingetreten. Wenn ich gesagt habe, gut, ich werde dieses Klasse 1 Medical nie bekommen, scheint so zu sein, dann ist es eben so, fragst du mal den Arzt, woran es eigentlich liegt. In dem Moment hatte ich es losgelassen und dann habe ich es bekommen. Ja, ja Oder ähm, ich wusste dann nicht, als es soweit war, wie soll ich dieses Geld aufbringen, um mir diese Lizenz leisten zu können. habe ich gesagt, keine Ahnung wie, aber es wird kommen. Und ich habe das nicht nur gesagt, sondern auch geglaubt. Und ein paar Tage später klingelt das Telefon und dieser Freund ist dran und sagt, du, ich habe mir da was überlegt und ähm, ich würde dir das finanzieren und so. Ja? Ich meine, wie, wie wahrscheinlich bitte ist das, dass sowas passiert? <lacht> ja. Und immer an den Stellen in meinem, Leben, in meinem Leben, an denen ich etwas losgelassen habe und gesagt habe, es wird schon.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie. Und in denen ich gemerkt habe, ich darf auch sozusagen das Universum nicht unter Druck setzen. Ich darf nämlich genau das nicht fragen und sagen, Menno, ich will aber unbedingt Pilot werden. Wie wird das gehen? Wann wird das gehen? Ich will das jetzt möglichst schnell. Dann funktioniert es nicht.
2: Ja.
1: Dann, dann wird es einfach nicht. Und dann ist alles zäh und alles ist irgendwie blöd. Aber immer dann, wenn man sagt, ich weiß, es wird. Wie, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch Sache des Universums. Dann funktioniert es. Ähm, und ich finde das ermutigend. Weil das ja, ja. nicht nur ähm, bei der Fliegerei jetzt in meinem Fall funktioniert, sondern ich glaube, das funktioniert für jeden. Bei allem bei Job, bei Beziehungen, ja, wie oft hat man dieses, dass man an jemanden klammert oder so? Und in mhm. dem Moment, in dem man loslässt, wird es ja. besser.
2: Ne?
0: Das, hast du, ich ich, ich sage es jetzt einfach nur, weil ich gerade auch die ganze Zeit auf diese ähm, Buddha-Staffel gucke. Ja. Ja, ähm, <lacht> verbindest du das viel, hat die Glauben und sowas geholt dabei?
1: Ja, ähm, wenn man es denn als Glauben bezeichnen möchte. Ja, ich bin tatsächlich Buddhist, deswegen ist dieser kleine Altar mhm. vielleicht ähm, auch unausweichlich, weil ich eben ein halber Asiate bin. Meine Mutter kommt eben aus Thailand. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt nicht Glaube so, wie, wie man das klassischerweise äh, vielleicht definiert, dass ich jetzt immer in die Kirche gegangen bin ja. und gebetet habe, dass ich bitte diesen Flugschein machen kann oder so, mhm. sondern ähm, glaube eher daran, Glaube an das Universum, glaube daran, dass es schon funktionieren wird.
2: Ja.
1: Ich habe eigentlich mehr auf mein Gefühl gehört und ähm, das Gefühl hat gesagt, wie ich vorhin schon mal meinte, born to fly und mach es. So unwahrscheinlich es auch ist, ja, du sitzt im Rollstuhl, du hast keine Kohle dafür, es ist alles unwahrscheinlich, aber dein Gefühl sagt dir trotzdem, ist es ist richtig. Und an der Stelle tritt vielleicht der Glaube ein, dass man sagt, okay, mhm. ich vertraue darauf, ich glaube daran, so unwahrscheinlich es auch ist, dass es funktionieren wird und es funktioniert. Ja. Ja, also dieses dieses Loslassen und daran Glauben an sich selbst, an das Gefühl, was in einem drin ist, glauben zu glauben, das ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, ob das bei jedem funktioniert, aber ich könnte es mir vorstellen. Weil wir alle diese Anlage dafür haben, etwas zu fühlen und zu mhm. wissen, was wir gut und schlecht finden. Und aber
0: es so. ist, glaube ich, einfach diese Angst, sich darauf einzulassen. Ja. Also ich habe auch ähm, eine Bekannte, mit der ich äh, oft telefoniere und die auch so ein bisschen immer auch viel vom Universum von, oder von Bestimmung spricht mhm. und äh, Seelenverwandtschaft und so, das sind immer so Momente, wo ich ein bisschen schwunzeln muss, weil ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil ich aus einem Haushalt komme, wo sowas wie Bestimmung und Seelenverwandtschaft äh, immer mit einem, einem Atemzug mit Schalatinismus und mhm. sowas mhm. kommt, also ähm, nicht aus einem Haushalt, glaube ich, zumindest ähm, wo das so äh, Thema war. Aber es ist so, also man merkt einfach, dass solche Leute es so viel leichter haben <lacht> im Leben, dass man, dass man auch wieder verkrampft ist, an sowas zu glauben. Und das ja. ist halt auch nicht der Weg.
1: Genau, das ist auch ja. kein Loslassen. Und das ne? ist, mhm. Genau,
0: und ich glaube, das haben so viele. Also ähm, es gab jetzt, oh, wie lange ist das her, Ein Monat oder so? Da hatte Zeit Online ähm, so, eine, so eine Themenwoche, ähm, ich muss jetzt mal einmal nachgucken, ich habe es abfotografiert mit dem Handy, weil ich das... Ähm, so einen schönen Satz fand. Mhm. Und da haben sie nämlich auch zu jeden Tag in dieser Woche ein Artikel dazu gebracht zu Berufung was wir alles Job-Life, Work-Life-Balance und so, was wir mhm. alles erwarten, dass wir so hohe Erwartungen haben. Und sie schreiben, das Leben ist zum Leistungssport geworden. Ja, jetzt geht das Handy ja aus. Gut. Nie war der Wunsch so groß, sich selbst zu verwirklichen. Wir wollen schneller, effizienter, leistungsfähiger, besser werden. Dauernd kämpfen wir. Arbeit und Freizeit, Partnerschaft und Familie ins Flo zu bringen. Und dabei sollen wir noch gesund und glücklich sein. Also ich finde, das trifft es ganz ja, gut. Ne? Ja, Das trifft's. verkrampft, mhm. irgendwie an irgendwas festhalten zu wollen. Und ja. wie, wie werden wir so gelassener? Das ist halt ja, so es gut. ist... Ähm,
1: ähm, so groß dieser Wunsch in mir auch ist, diesen, diesen Weg ins Cockpit zu finden, so groß er war und so groß er auch noch ist, aber auch heute, jetzt und hier, in dem Moment, in dem ich mich in dieser Schule dafür angemeldet habe und ich weiß, dass das jetzt weitergeht und so weiter, auch in diesem Moment kann ich das reinen Herzens loslassen. Ja. Wenn es aus irgendeinem Grund jetzt nicht klappen sollte, weil ich morgen, äh, keine Ahnung, einen Unfall habe oder keine Ahnung, oder ich kriege einen Herzinfarkt und bin nicht mehr flugtauglich oder irgendwas, ähm, dann ist das eben so dann mhm. werde ich eben nicht dann soll das eben nicht so sein. Das ist für mich auch in Ordnung. Dann habe ich zumindest das alles versucht, ich bin meinem Gefühl gefolgt, ich habe das, bin diesen Weg gegangen und wenn es dann doch nicht sein soll, dann hat das irgendwie seinen Grund, auch wenn ich den nicht erkenne. Ich will nicht sagen, dass ich dann nicht vielleicht auch enttäuscht wäre, aber mhm. ich wäre dann nicht verbissen und würde klammern und sagen, ja, aber es muss trotzdem gehen und das würde ich nicht machen. Und diese, diese ja, wenn man es Gelassenheit nennen will, die gibt mir wiederum die Gewissheit, es wird funktionieren. Ja. Das ist irgendwie ein Selbstläufer.
2: Ja.
1: Was mir noch wichtig ist zu sagen, bei all diesem Loslassen, was ich so als Mantra immer gesagt mhm. habe, das darf man nicht verwechseln. Oder man sollte es nicht verwechseln. Ich bin jetzt hier nicht der Oberlehrer, aber ähm, Loslassen heißt nicht untätig sein. Ja, also ich habe mich hingesetzt und gesagt, ja super, ich habe jetzt meinen Job verloren. Ich sitze jetzt hier und jetzt werde ich Pilot und Universum mach mal. Wirtschaft. <lacht> So war das natürlich nicht, sondern die Kombination ist, loslassen und aktiv sein. ja Zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber ich versuche das jetzt und ich ähm, fange mal an, einen Blog zu schreiben. Vielleicht lerne ich jemanden kennen, der den liest und der mir irgendwie sagt, Mensch, ich kann dir weiterhelfen und... Ähm, oder ich suche mir, keine Ahnung, einen Job, der ein bisschen näher dran ist an dem Ganzen, was ich machen will und lerne darüber Leute kennen und ja. ne, also aktiv bleiben, immer wieder was machen, gucken, tun, mit Menschen sprechen, dann kommt es von alleine. Man ja. also, muss einfach
0: auf die Optionen warten. Genau. Sie lauern irgendwie. Richtig. Genau.
1: Man muss irgendwie so ein bisschen wie beim Song damals irgendwie ab und zu mal eine Tür aufmachen ähm, und mhm. mal reingucken. Und vielleicht ist es auch mal die falsche Tür, aber das merkt man dann schon. Ja. Aber wenn man keine Tür aufmacht, geht es auch nicht weiter.
0: Das ist auch so, ein, so eine Blockade. Also das merke ich auch immer selber. Ich, ich weiß nicht, man vergleicht irgendwie viel. Und, mhm. ähm, zum Beispiel Praktikumsuche, das ist auch immer sowas, ähm, wo man dann Angst hat, okay, bewerbe ich mich da jetzt überhaupt und kommt es gut an und ist das Richtige und diese Angst vorm Scheitern, sich gar nicht zu trauen überhaupt, ja. erstmal irgendwas zu machen, wo man Fehler begehen könnte. Das ah, ich ja, verstehe. Das ist, dann,
1: das ist dann so eine Lähmung und dann ist man ja. untätig und dann genau. bewegt sich nichts und dann wird man darin bestärkt, so ja, das Leben irgendwie, ich komme gar nicht weiter und... Ja. Ne, das ist dann genau, die Spirale andersrum. Das
0: hatte ich so oft, dass ich zum Beispiel, ich habe eine Anzeige gesehen irgendwie für ein Praktikum und ich bin schon im Szenario so weit gewesen, dass ich entweder was Furchtbares falsch gemacht habe oder dass ich gar nicht genommen wurde, dass ich mich gar nicht beworben habe. Oha. Das sind halt so, ich <lacht> glaube, das machen viele. Also ich rede ja. jetzt auch von meinem Studiengang, aber auch diese zum Beispiel der Leuten, die gar nicht mehr in ihrem Studium bleiben wollen und eigentlich wechseln mhm. wollten und mhm. irgendwie aber auch dann weitermachen, weil sie keine Lust haben, dann wirklich durchzuziehen, sich zu exmatrikulieren und so. Und das sind so Sachen, wo man einfach lernen oder wo man da lernen muss, damit umzugehen, dass es okay ist, auch mal in einen falschen Weg eingegangen zu sein. Weil Definitiv.
1: Ja. Also ich, ähm, ich weiß ja nicht, also ich versuche, um meine Person selbst ja immer wenig Aufhebens zu machen, weil es mhm. ja eigentlich normal ist, was, ich, was in meinem Leben mhm. gerade passiert. ja, Und gar nicht so außergewöhnlich. Es fällt halt auf, aber ansonsten ist es ja ein normaler Werdegang. Und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt das mal so ein bisschen als Maßstab nehme, wie mein Leben bisher verlaufen ist, dann habe ich alles falsch gemacht. Ja, Ich habe ähm, Abitur gemacht, habe dann ein Studium angefangen, was ich abgebrochen habe, weil Segeln schöner war. Ne? So, und dann habe ich was gemacht, was doch kein, ne? da muss man ja vom Hand in den Mund leben irgendwie, das ist doch kein richtiger Beruf, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge netter Menschen kennengelernt, unter anderem eben diesen Freund von mir, der Flugkapitän ist, der mir heute so weiterhilft. Und ja. ähm, ich habe also lauter Dinge gemacht, die für einen klassischen Lebensweg völlig falsch sind. Ja, ich war nicht der Jahrgangsbeste, ich war nicht der Studierungsbeste. ich habe nicht das Studium in Rekordzeit durchgezogen, ich bin heute kein berühmter Arzt, aber ich äh, werde das, was ich immer sein wollte und ich bin ein glücklicher ja. Mensch. Ich will damit nicht sagen, dass wenn man das so macht, ja, wenn man das alles durchzieht, und um beim Medizinstudium zu bleiben und dann Heute wäre ich wahrscheinlich Oberarzt irgendwo so lange, wie das schon mhm. hier ist. Ja? Das muss ja nicht heißen, dass man dann ein unglückliches Leben hat. Nee. Aber es war nicht mein Weg. Und ich habe auch das Gefühl gehört, was, was mein Weg ist und was eben nicht mein Weg ist. Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jeder kann. Und jeder hat ein Gespür dafür. Das Problem ist nur, dass es sehr schnell überlagert wird. Ja? Man hat so ein Gefühl, So, ach, dies würde ich gerne machen oder vielleicht auch andersrum, das mache ich nicht so gerne. Und dann kommt sofort dieses, was wir von, von Kind aufhalt kennen, so durchhalten, durchziehen, weitermachen.
2: Mhm.
1: Und unterdrückt dieses Gefühl sofort. Ja. Und das ist schade. Ich weiß nicht, natürlich gehört auch ein bisschen Durchhaltevermögen im Leben dazu, aber an den richtigen Stellen kommt das von alleine, das Durchhaltevermögen. Man macht das dann freiwillig, ohne darüber nachzudenken. Ja, mhm. ja manchmal, wenn ich das so erzähle, dann, dann merke ich selbst wieder, wie wie schön das Leben eigentlich ist, wenn man es so leben kann, voller Vertrauen, mhm. darauf, dass alles gut ist. Ähm, dann denke ich wieder, ja, das musst du auch anderen erzählen. Dann denke ich, hm, aber wer bist du, dass du irgendwem erzählen sollst oder kannst, wie er sein Leben leben soll? Ähm, andererseits kann ich ja von diesen Erfahrungen erzählen. Das ist auf jeden
0: Fall. Also man muss, nicht, man muss nicht einen besonderen Status haben oder einen besonderen Adel, ähm, um Weisheiten äh, teilnehmen zu können. Ne? Und dafür ist ja auch, das ist ja auch ganz ernsthaft gemacht, ja, dass, genau. äh, dass Leute, die äh, was Lustiges erlebt haben, was Emotionales erlebt haben oder irgendwie was, von dem man das Gefühl hat, ja, das ist es wert, geteilt zu werden, weil andere Menschen und wenn es nur einer ist, daraus was ziehen kann.
1: Ja, und die Entscheidung, ob aus dem, was jemand erzählt, aus den Erfahrungen, die ich jetzt weitergeben kann, wie ich mein Leben lebe, mhm. ob man damit etwas macht und anfängt oder nicht, die liegt ja bei jedem selbst.
0: Genau. So und deshalb gibt du ja auch Vorträge.
1: ne? Genau, weil ich gemerkt habe, dass ähm, die Resonanz eben sehr groß ist und die Leute mal sagen, Mensch, erzähl doch mal und wie war das und warum ist das so. Ähm, das ist mir immer wieder begegnet ähm, und dann hat man mich auch angesprochen und gesagt, Mensch, willst du nicht mal Vorträge darüber halten? Mhm. Um, dann, am Anfang war ich eben sehr skeptisch und habe gesagt, naja, was soll ich schon groß erzählen? Und dann bin ich nach einer Viertelstunde fertig ähm, und habe die Leute gelangweilt. Aber wie man jetzt an unserem Podcast hier ja auch äh, merkt, äh, erzählen wir schon eine ganze Weile. Ich weiß ja. gar nicht, wie lang. Ähm, und es ist immer noch nicht so, man könnte immer noch irgendwas ja. erzählen. Und dann habe ich tatsächlich mal angefangen, Vorträge zu halten. Ähm, mhm. Und die Resonanz ist toll. Die Menschen, die sitzen in diesen Vorträgen, die sind, ich will jetzt nicht sagen begeistert, das klingt so... Äh, Ne, so ja. äh, Megastarmäßig aber die die reden dann nach diesem Vortrag, kommen die immer zu mir und, und reden noch ja. mit mir und sagen, ja und ich habe dies und jenes in meinem Leben erlebt und, ähm, und da hat das auch funktioniert sie haben völlig recht es mhm. ähm, gibt auch nicht die kritische Fragen stellen und sagen, ja weil das bei ihnen so war muss es ja bei mir nicht sein aber mhm. auch das zeigt mir, dass da irgendwas anfängt sich das zu bewegen ja. und das finde ich beeindruckend, das macht mir Spaß ja. Also wer sich für diese Vorträge interessiert, das mache ich mal schnell ein bisschen Eigenwerbung, der kann gerne auf meinem Blog nachschauen, blog.holgerschönenberg.de Genau, wollte ich gerade sagen, mit OE und M-E-N, also nicht Schöneberg, sondern schönenberg.de Da geht es eben auch eine Rubrik über diese Vorträge und da stehen Termine drin oder man kann mich eben auch anschreiben und mich buchen oder so. Und dann komme ich gerne und erzähle das, was ich jetzt gerade erzählt habe, sozusagen nochmal.
0: Ja, sehr schön ja, ähm, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich bedanke mich, dass ich erzählen durfte, weil ich tatsächlich auch die Hoffnung habe, dass wenn man so etwas berichtet, ist dem einen oder anderen vielleicht auch irgendwie weiterhilft. Und ja, insofern sage ich auch sicher.
0: Danke. Und es war Zeit, dass das äh, jetzt mal ins Internet gesetzt wird und dass alle Menschen denen danach, ist sich die Geschichte anhören können. Genau.
1: Vielleicht gibt es ja jemanden, der irgendwas in seinem Leben losgelassen hat und genau auf diesen mhm. Podcast stößt. Genau. Und
0: dann jetzt ganz viele, <lacht> ganz viele Kommentare geben darüber freuen wir uns natürlich auch.
1: Ich drücke ganz doll die Daumen, dass das ähm, erfolgreich wird. Ich habe so das Gefühl, dass es erfolgreich wird, weil es ein, ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist, ähm, so wie ihr das macht und auch die, das Thema, was ihr euch ausgesucht habt, sozusagen Menschen nach ihren Lebensgeschichten zu befragen, gerade in der heutigen Zeit, das ist ein guter Ansatz und deswegen glaube ich, dass das erfolgreich wird und ich drücke ganz fest die Daumen.
0: Dankeschön, alles klar. Das war äh, unsere erste Sendung von Ernsthaft im Lauschig ähm, mit Volker und Imke. <lacht> und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag, Tagabend, was auch immer es heißt. Vielen Dank an Josh Woodward für die Musik. Ernst FM.
2: Laut, leise, läuft.